0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Parece un tema recurrente y Hasta siento que me estoy transformando en un cliché O en una caricatura Cada vez que insisto con esto Pero le tengo un poquito de rechazo A todo lo que signifique La conservación De un valor cultural Sé que la conservación es algo necesario Cuando se trata de preservar documentos Monumentos, testimonios, archivos, etcétera. Pero de la conservación a ser conservador hay un paso Y cuando la cultura se vuelve conservadora Cuando es parte de la conservación De una conservación impuesta Es imposible que se desarrolle el arte es por eso que le tengo un poco de idea a términos como apropiación cultural Entiendo el punto, sé lo que significa el término Y hasta puedo compartir en muchos casos Algunos de los postulados que lo guían Que hacen que exista ese término Y ni hablar de condenar algunas actitudes Sobre todo cuando se trata desde el poder de burlarse de pueblos o culturas que históricamente han sido explotadas Sin embargo, creo que en esos casos, más que de apropiación cultural Deberíamos hablar de colonialismo De explotación cultural o de sometimiento Pero lo de apropiación cultural no creo que sea un valor en la cultura a pesar de que se meta ahí un poquito el está mal que Hollywood haga una caricatura terzamundista y qué pasa cuando esa caricatura participa de esa caricatura participa alguien que pertenece a esa cultura y se presta a eso que es una exageración ridícula que estigmatiza y degrada pienso en Carmen Miranda por ejemplo ¿no? y en sus bananas en la cabeza en ese cliché de lo brasileño las películas que filmó Carmen Miranda en Hollywood sirvieron para difundir la música de Brasil, que cosa que hicieron, ¿no? Autores como Mario Barroso, por ejemplo. Y por eso debemos dejar o pasar por alto dejar que suceda la caricatura como si te, se tratara de un daño colateral. O por, el contrario, o por el contrario, sirvieron para profundizar un estereotipo racista o culturalmente denigrante No pretendo buscar aquí respuestas a unas preguntas que he planteadas así Como preguntas me parecen lo suficientemente ricas Como para intentar analizar algo que se me antoja más abierto que cerrado Estamos hablando, después de todo, de una disyuntiva política y como tal, el asunto siempre depende de los contextos. Por eso, más allá de un rechazo inicial a un tipo de medidas que pretenden cristalizar algo tan dinámico como la cultura, no puedo dejar de celebrar el hecho de que la UNESCO haya declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad al Chamamé. Se trata del tercer caso en la Argentina, en la que la UNESCO otorga esa distinción, después del tango y el fileteado porteño. Y es la primera vez que se trata de una manifestación cultural que excede los límites de la ciudad de Buenos Aires y de la cultura rioplatense. No estoy postulando aquí que la palabra de la UNESCO convalida absolutamente nada, ¿no? es como cuando... Un escritor, una escritora gana el premio Nobel ¿no? Pero el asunto sirve para visibilizar Una cultura que tiene varios siglos Que forma parte constitutiva De la provincia de Corrientes Y de todo el litoral argentino Y también del legado Que la cultura guaraní Dejó en el noreste de nuestro país Una cultura popular Posiblemente el baile folclórico argentino el carácter más festivo y alegre algo en lo que seguramente influye mucho el uso del acordeón y el bandoneón. Como la cumbia, el chamamé fue denostado muchas veces como música grasa, berreta, menor, por los sectores elitistas porteños. Y como la cumbia, el chamamé tiene acordeón. El chamamé es de origen guaraní. Y si bien antes de la UNESCO, la provincia de Corrientes, lo había declarado como patrimonio cultural e inmaterial de la provincia, lo cierto es que el chamamé está muy presente además de corrientes en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco Santa Fe y Entre Ríos también de Chamamé en Uruguay y sobre todo en el sur de Brasil fundamentalmente en las regiones de Río Grande do Sul Santa Catarina y Mato Grosso do Sul donde una ley estatal estableció un día estatal del Chamamé y declaró a río brillante como la capital estatal del chamamé. Recientemente se comprobó que la tribu Caiguá, de Santa Catarina, en Brasil, que en un tiempo habitó parte del territorio de Corrientes y Misiones, canta y baila una danza llamada chamamé que tiene el mismo ritmo melódico y desplazamientos coreográficos del baile, acompañándose con una especie de tambor redondo y alargado, una flauta de tacuara de cinco agujeros y una guitarra de cinco cuerdas llamada también Baraká En el Chamame confluyen una gran cantidad de culturas Por un lado, el origen guaraní, indudable Pero a eso hay que agregarle que si bien la conquista intentó borrar todo vestigio de los guaraní Los jesuitas que se establecieron en la región Le dieron una enorme importancia a la música en las misiones hubo un minucioso cuidado por sistematizar e intentar escribir Los ritmos que tocaban los nativos en sus ceremonias rituales Paralelamente se, forme, se fomentó el trabajo de fabricación de instrumentos En las misiones los guaraníes trabajaron y se transformaron en luthier Trabajaron con luthier y se transformaron ellos mismos en luthier De instrumentos que ya hacían y de instrumentos que nuevos que aprendieron a hacer Aquí va a verse otro aspecto muchas veces no mencionado como parte de la conquista ¿no? Porque se habla de la cruz y de la espada como símbolos máximos Y no es cuestión de minimizar esto, ¿no? La, el adoctrinamiento y la sangre Pero a ellos habría que agregarle otro elemento fundamental en la conquista española de América Que tiene que ver con el adoctrinamiento Pero Que se transformó también en rebeldía Que es la guitarra La guitarra, sí, la guitarra Un instrumento de origen árabe Que los españoles adoptaron Y trasladaron luego A las colonias en América a su vez es difícil encontrar un ritmo autóctono de la música popular de estas tierras Que no tenga la guitarra como instrumento principal La guitarra es además un elemento ideal para la transmisión oral de las canciones Por su carácter portátil, por su practicidad y por la posibilidad de tocar y cantar al mismo tiempo Obviamente pronto la guitarra se iba a sumar como elemento evangelizador A esa música ...que derivaría en el chamamé. Obviamente, también se van a perder muchos instrumentos locales... ...de los pueblos que habitaban esta tierra antes de la colonización. Obviamente, por último, el guaraní pronto se iba a abandonar por el castellano... ...o en el Brasil, el portugués. Aunque no tanto, ¿eh? Iba a quedar la impronta guaraní también allí. Y obviamente sí, se trató de una colonización brutal... Pero dentro de la injusticia y el sometimiento que esto implica La música jugó un papel muy importante Y los jesuitas respetaron bastante esa lógica Una lógica que implicaba también entender los momentos de esparcimiento que tenían Esos pueblos a través de esas canciones La importancia de la música no solo fue esencial para los guaraníes También lo era para los africanos que llegaron como esclavos a la región Que aportaron también su música y que al igual que los guaraníes, los africanos tenían música y danza para distintos momentos Festivos, rituales, fúnebres, etc. Los jesuitas supieron leer esto e incentivaron la música como una forma de evitar también mayores conflictos Podían encontrar allí una válvula de escape A momentos que se podían volver muy complicados Además de la guitarra, los, je los jesuitas introdujeron otros ritmos y otras danzas cortesanas españolas Que iban a ser parte, a ser parte de lo que hoy conocemos como chamamé La pavana, la gallarda o el canario Fueron muy populares entre los siglos XVI y XVIII en las cortes europeas Y los jesuitas las introdujeron en estas tierras En su zona de influencia Que era la zona que tenía como epicentro Yapeyú El lugar donde nació José de San Martín justamente en los talleres de Yapeyú, se construía un instrumento musical que consistía en una especie de caja de madera con agujeros a la cual se le enviaba viento por un sistema de fuelle manual copiado eh, del fuelle pedal del órgano y similar al que se utilizaba en la fragua ese mismo instrumento perfeccionado sería el que patentó Damián de Viena en Alemania, en 1829, con el nombre de Acordeón Hasta aquí todo bien con los ritmos, la música, los instrumentos, los orígenes, la danza Pero aunque hablamos de Chamamé Nadie hasta ese momento lo llamaba con ese nombre Chamamé A los humos se hablaba de polcas que se habían puesto de moda y se habían hecho unas versiones locales de ese ritmo surgido en, en el centro y este de Europa. En 1930 el director artico, artístico de la empresa discográfica RCA Víctor Juan Carlos Casas le sugirió al cantor paraguayo Samuel Aguayo la idea de bautizar a los a estos aires musicales que ya tenía una impronta muy definida los aires, estos ritmos musicales correntinos ponerle una nueva denominación algo que sirviera para que la gente lo identificara con un nombre Casas quería quedar bien además con el público de Corrientes la provincia donde más se vendían los discos de RCA Víctor por ese entonces le llegaban montones de cartas a la compañía la discográfica de correntinos que le pedían que grabe música correntina que Saque discos que difunda música correntina Discos que se escuchen en la radio eh, Casas entonces fue ahí que contactó a Aguayo Quien a su vez fue a ver a Francisco Pracánico Que era un compositor muy famoso, muy de moda en aquella época Principalmente dedicado al tango, pero que abarcaba Como muchos de aquella época, ¿no? El tango a veces sobresale porque tenía mucha fama Porque era muy popular Pero hacían bastantes distintos ritmos Muchos directores de orquesta que hacían distintos ritmos Y... Claro, Guayo no lo conocía a Pracánico Y Pracánico era una, una celebridad Entonces, ¿cómo hizo para acercarse? Bueno, fue hasta la ventana de la casa de Pracánico Y le dio una serenata Buscando así que el compositor le diera bola Y la serenata Funcionó Pracánico lo atendió a Guayo Guayo le contó lo que quería Pracánico Se puso a componer el tema Compuso en el piano Claro, pero a la canción le hacía falta una letra Para cantarla Entonces Pracánico llamó a su amigo Diego Novillo Quiroga Que era un folclorista muy importante Nieto de Facundo Quiroga para que le pusiera letra. Y así surgió el primer chamamé correntino en el que no participó ningún correntino. Porque tanto Pracánico como, Piroga, como Quiroga habían nacido en San Pedro, nacieron en San Pedro. Y Aguayo, como les dije, en Paraguay. El título fue Corrientes Potí. Porque. Guaraní significa la flor de corrientes. Lo curioso es que Novillo Quiroga provenía, era nieto, como les dije, de Facundo Quiroga, provenía de una familia de mucho dinero, de hacendados. Y las pocas palabras en guaraní que se mencionan se las enseñó su mucama paraguaya. Casi como un puma el asunto, ¿no? El 11 de enero de 1931, Samuel Aguayo y su tribu, así se llamaba el grupo que tenía, graban Corrientes Potí, la flor de Corrientes, como les dije, en una placa de 78 RPM, que era revoluciones por minuto, los, los discos, los antiguos discos de pasta, estos es antes de la aparición del Long Play, eran discos de pasta que tenían un, un tamaño medio entre... Eh, Entre lo que es un long play y el disco simple Un tamaño intermedio Y eran discos mucho más pesados eh, Que se escuchaban los fonógrafos ¿no? Esos esos tocadiscos Que tienen una, una bocina grande eh, Y que giraban a una velocidad A 78 eh, revoluciones por minuto El long play es a 33 Y los simples Suelen girar a 45 Bueno esto era a 78 Tenían un tema de cada lado la placa, bueno, 78, como les dije, identificada con el número 60.625. Luego del título, como descripción del ritmo, porque siempre se ponía Corrientes Potín, la flor de Corrientes, y el, tit, el, el, el ritmo, como para que se supiera, para la gente que supiera que se iba a bailar o algo, era costumbre poner el, el ritmo, ¿no? Y acá, al lado del título, la descripción del ritmo era Chamamé correntino fue la primera vez que se puso la palabra chamamé para denominar un chamamé justamente eh, chamamé correntino de acuerdo a la denominación creada por Aguayo y así surgió el término chamamé cuya etimología y significado nunca pudieron precisarse hay montones de teorías pero no hay nada cierto sobre qué significa exactamente el término chamamé el tema este pronto sería grabado también por dos figuras fundamentales de la música porteña como Dorita Davis e Ignacio Corsini y desde entonces Corrientes Potí se transformaría en un clásico que tuvo muchas versiones y en un clásico se convertiría también en el ritmo y la danza que hoy son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde entonces el chamamé seguiría sumando figuras e influencias con maestros enormes como Tránsito Cocomarola figura mayor bandoneonista, cantante, director de orquesta Y autor de más de 400 composiciones Entre otros, el clásico Kilómetro 11 En Corrientes, el Día del Chamamés Se celebra el 19 de septiembre Que es el día en el que murió Tránsito Cocomarola En 1974, a los 56 años O la cantante Ramona Galarza Otra gran figura que murió el 22 de septiembre pasado A los 80 años Uisaco, Abitbol Director de orquesta, abandonista y compositor de temas como La calandria o Estampa Argentina en el caso de Isaac Abitbol es curiosa Y habla también de otra influencia fuerte que iba a tener El Chamamé Isaac o, en realidad era Isaac Abitbol Nacido en Corrientes pero de familia de judíos sefaradíes de Marruecos O los Tarragó Ross, Antonio, padre e hijo Que dejaron en claro que cuando un ritmo es un género vivo De nada sirve ponerse conservador ni apropiarse de cultura alguna Pensar que en los 80 cuando Tarragó, hijo Grabó con Gieco los chamameseros más conservadores Le decían Tarragó Rock para denostarlo, ¿no? un poco como pasó con Piazzola que le decían que no era tango y hoy es un clásico absoluto del género, o Teresa Parodi, la gran renovadora de la canción litoraleña, enorme, autora de canciones, y eso por nombrar solo a los correntinos, en Misiones nació el extraordinario Ramón Ayala, cuyo aporte a la música litoraleña lo transforma en una especie de atahual yupanqui del folclore del noreste. De misiones es también el chango Spasiuk Que además de renovar la música de su tierra Investigó en las raíces de la polca Y la forma en que los inmigrantes del centro y del este europeo Desarrollaron sus músicas en su provincia Y en Buenos Aires nació Raúl Barbosa Porteño de padres guaraníes Que llevó el chamamé y la música del litoral al mundo Desde París, donde vive hace décadas, varias décadas También hubo muchos músicos que sin tener raíces en el chamamé Se atrevieron con el género y crearon páginas gloriosas el caso de Oración al Remanso de Jorge Van der Mole, o Pescador y Guitarrero de Horacio Guaraní o hasta Parte del Aire de Cito Páez no, no hace falta ninguna distinción de la UNESCO para entender que el chamamé es parte fundamental de la cultura argentina pero bienvenida sea cualquier medida que ayude a hacernos tomar conciencia de esta maravilla. Celebremos, bailemos, cantemos y hagamos un zapucay capaz de despertar a todo el mundo que corriente se está de fiesta. Y esto, esto hay que festejarlo, aunque es de noche.